0: Ballet, kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet, kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij
1: De Ballet croquette wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app.
2: Ja, en we hebben met, uh, met het publiek al genoten van de geweldige Ballet Kroket Huisband. Begonnen als klein ja, gezelschap onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Maar iedere week uh, komt er weer een nieuwe ster van het firmament uh, hier bij ons zitten. Vandaag was het voor het eerst uh, Rodolfo Ravisant op uh, accordeon. En uh, Chris Korstens was er ook weer bij. Dus uh, ja, en er was uh, zelfs iemand aan het zingen... die zo nieuw is hier in de baan, ja, dat we de naam nog niet eens nee. weten. Ja, dat, dus, dus, het is een, een, een heel open gezelschap eigenlijk, dat hele balletkroket. <lacht> en ik zou dan ook iedereen willen oproepen... kom ook een keer kijken, want dan krijg je dat privéconcert ook van tevoren. En wie weet ontmoet je nog eens iemand. Hè? We zijn ook een soort podcast vol liefde. Toch?
1: Ja, nou inderdaad. Het zou natuurlijk mooi zijn als je over een jaartje kunt zeggen, die hebben elkaar ontmoet ja. bij Ballet Kroket. Ja. Want eigenlijk zeggen wij iedere week, wat waren er weer een ongelooflijk leuke mensen.
2: Ja. En nog niet allemaal al, al van de markt. Nee, om het sommigen nog het Zoom hebben. Ja, dus, uh, en wij doen helemaal nergens moeilijk over. Dus uh, <lacht> ik kom het maar gewoon allemaal een keer meemaken. Francine, aflevering 6 van het eerste echte seizoen van Ballet
3: Croquet.
1: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijft... Al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit je vanavond?
2: Ja, ik... Uh, nou goed, laat ik het zo zeggen. Er lag een complete bitter garnituur voor me. Maar ik heb daarvan toch de balletterigste gekozen. Voor, voor mij nou. speciaal of... Ja, omdat ik weet dat jij ja, je bent gewoon heel gedistingeerd, je bent gewoon heel sophisticated. en ik kan niet iedere week maar weer met die lekkere kroket aankomen. Nee, maar blijf ook jezelf, toe... hè? Je wel, maar jezelf blijven, dat heb je zelf in deze podcast ook gezegd... dat zouden mensen ook wat minder moeten doen. En toen oh, ja, dat je mij waar. indringend aan. Dus ik heb, daar, ik heb daar, naar geluisterd... en ik kom uh, verbazingwekkend in Tulluil uit de hoek vanavond. Ja. Dus, uh, maar hoe zit het bij jou, Francine? Uh, ik denk dat jullie uh,
1: mijn week uh, ballet uh, gaan vinden... Uh, maar goed, er zit ook wel een kroketkant aan. Uh, nou ja, we beginnen in de keuken, want daar staat onze eigen Lone Paulsen, de kok die uit het noorden kwam. Lone, jij gaat ons straks verrassen met een hapje. Ja. Wat staat daarin centraal?
4: Uh, zuur, azijn. Oei, ja. een
1: hapje met zuur azijn.
4: Ja.
2: Wordt het dan ook een hele zure avond? <laughs> of... Hopelijk. Uh, nee hè? Nee, want we willen natuurlijk die balans.
4: Wat doet zuur eigenlijk? Nou, uh, zuur brengt inderdaad balans. En uh, we gaan vandaag uh, een stuk makreel proeven. Mm -hmm. Die uh, ingelekt is, gepekeld is in zuur. En uh, dat, neemt, dat zuur dat neemt het vetten van de vis ah, af. Ah, vandaar het. de balans. Slijt doorheen. Ja. ja. Hé, hey, Lone, dat
2: klinkt allemaal alweer zo spannend. Ja,
1: dit gaan we straks proeven. Dank je wel.
2: En uh, ja, we hebben natuurlijk ook de gidsen van de avond. Hè. Dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Rinske Wels, je bent een allround journalist. Zowel schrijvend als in audio uh, kunnen we je producten tot ons nemen. Um, je schreef heel lang de recensies voor Dagblad Trouw wat betreft
3: Cabaret. ja. Maar nu uh, heb je je daar ook vooral toegelegd... op het langere, verdiepende interview. Ja, ik ben vijf jaar weg geweest bij de krant. Maar dit voorjaar ben ik, uh, heb ik gevraagd of ik terug mocht komen. En het mocht. Ja, natuurlijk. En uh, de plek die ik had uh, qua recensie schrijven was al voorzien. Nou ja, En dus is het pretpakket, vind ik eigenlijk, ja. uh, voor mij over. Want Mooie dan, verhalen maken. Ja. Maar ja. verhalen kunst en cultuur? Kunst en cultuur, maar toch wel vooral uh, cabaret. Ja. En als ze dan uh, niet weten wat ze met iets moeten... dan komen ze ook bij mij uit.
2: Leuk. Niet erg,
3: niet erg. <laughs> en wat, ga je, wat, wat kun je een tipje geven van
2: wat je vanavond bij ons.? Gaat ik wil eigenlijk een iets te goed bewaard theatergeheim onthullen. Mm. Oh. Daar zijn we dol op, Francine. Ja, ja leuk. Oh, dus dat heerlijk. ga ik in. Nou, fantastisch. En dan hebben we Bart Prinsen, onze, onze andere gids. Redacteur verdiepende kunst bij de omroep NTR. Wat op geheel eigen wijze ga jij doen vandaag?
0: Ik, 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 ik ga toch maar met de billen bloot als zakker uh, voor de 70s. Oeh,
2: wow! Wat veel informatie en wat beeldend ook allemaal weer vertellen. Dus,
0: uh, maar daar zou ik het even bij willen laten. Ja, het, ik vind uh... het
2: voor dit al nu nog genoeg. Mm. Oké, okay, Jora Belsma, uh, jong talent in de omroepwereld. Je werkt nu bij Kunststof, maar... Uh, je, we gaan nog heel veel van jou horen de komende jaren. Dat kan niet anders. Maar kun je misschien een kleine teasende blik geven... op wat we van jou kunnen verwachten vanavond?
5: Nou, net zoals Bart, ook wel een nostalgische blik. Namelijk een hedendaagse online subcultuur... die gebaseerd is op een boek uit de jaren oeh, oeh, negentig. Oeh. in de jaren
1: negentig. Ja, Ze liggen de, nog vers in het geheugen. Precies, en als het een beetje bekend boek is... dan hebben we het
2: misschien ook rij bekend. Oh, leuk. Janneke
4: en Francis.
2: Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden... maar we zitten hier wel in een podcast. Dus we beginnen met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd?
1: Nou, ik heb heel veel uh, gezien, geproefd. Ik ben onder andere uh, naar een tip die hier in uh, Ballet Croquet uh, langsgekomen is... ben ik uit eten geweest. Maar uh, ja, daar was het nu inderdaad... jij wilde toen de naam niet noemen... Mm -hmm. omdat we bang waren dat het te druk zou worden. Ik ga de naam nu ook weer niet noemen... want het was... Het was zo lekker. Het was zo gezellig. Uh, we houden het even voor onszelf. Ja. Uh, wie het wil weten kan natuurlijk mailen naar Ballet.nl. Uh, ballet nou
2: zie kroket. dat dat rest nog maar eens ja, te vinden. Alles wel heel graag weer.
1: Balletkroket.nl uh, en dan krijg je de naam van dat restaurant. Maar nou, daar had ik een geweldige avond. Eigenlijk dankzij de tip in uh, Balletkroket. Maar waar ik het over wilde hebben met je is eigenlijk. Uh, ik viel gisteravond in een uitzending van College Tour uh, met Van Huis... En dat is helemaal niet een programma waar ik altijd voor klaar ga zitten... of wat ik ga terugkijken. Maar gisteravond was ik tot tranen toegeroerd. Uh, ik, ik, ja, ik, ik heb alles opzij gelegd. Ik ben blijven zitten. Daar was namelijk een
3: Finse dirigent. En ik zie Rinske hier al knikken. Die heeft het misschien nou, ook wel het gezien. Het grappige is, ik was vanochtend bij de fysiotherapeut. En zelfs die begon over deze college-tour-uitzending. Oh. <lacht> dus het was zo het bijzonder...
1: Uh, ik kwam het tegen. Ik zag daar een jonge gast van uh, 27 is hij. Een Finse dirigent, Klaus Meckele. Nou ja, iets Fins uh, lastig uit te spreken. Uh, wat maakt het nou zo bijzonder? Hij is van een nieuwe generatie dirigenten. Wij kennen natuurlijk uh, veel van die. Ja, een beetje groezelige, oude dirigenten die er vooral onbekend staan... dat ze dat hele orkest van
2: links naar rechts uh, mm. zwiepen... en uh, zich schuldig maken aan Ik ah, zeggen, ja. All, ja. Zich schuldig
1: maken uh, grensoverschrijdende.
2: Bureau Integriteitskwesties, Bart Prinsen meldt zich ook meteen in deze discussie. Er
1: zijn natuurlijk ook wel dirigenten die zich daar niet schuldig aan hebben nee. gemaakt.
2: Maar in ieder geval,
1: die, hier zat een jonge kerel die zo met zijn orkest was... dat je... Je wil maar één ding. Er een beetje dichtbij zijn. En dat zag je tussen hem en de muzici gebeuren. Maar dat zag je ook. Want dat is natuurlijk het uh, format van College Tour. Dat studenten mogen vragen stellen. En soms is dat een beetje opgelegd. Pandoor vind ik mm -hmm. niet, zo heel, niet zo heel spannend. Maar nu waren dat, uh, ja, dat waren studenten. Die wilden echt ook even van hem horen. Hoe doe je dat dan? Waar ben je dan naar op zoek? Hoe ben je begonnen? Het, en de liefde die er van die studenten naar hem uitging... maar ook andersom, hoe hij hen te woord stond ja het was één brok liefde voor muziek maar ook voor goede samenwerking en ja ik zou eigenlijk zeggen Janneke ga dat ook even terugkijken want goede samenwerking we doen ons best maar
2: we kunnen nog veel leren wat dat betreft ja. en die, die jongen die gaat die jongen de, deze man ja deze niet. man ja 27, maar die gaat het concertgebouw orkest precies
1: over, hij is zo druk dat hij pas over vier jaar tijd heeft maar uh, <laughs> nou ja iedereen ja hij is over de hele wereld gevraagd en, uh, dus dat is een planning van hem. Meer jarenplanning, maar dan komt hij hier. Ja, ik, uh, ik denk dat we er een hele goede aan hebben. We, we, uh, ja, dat ja we, zeg maar gewoon. Ja, de... Dat we heel blij kunnen ja. zijn als deze man voor ons Concertgebouworkest uh, komt te staan. Dus uh, mocht je dat willen terugzien, dat is heel makkelijk. Dat kan gewoon via NPO Start. Ja.
2: Hartstikke goed. En bij jou, Janneke? Goed. Ja, nou ja, ik zei het al. Er lag een totale bittergarnituur bij mij op het bord. Met van alles en nog. wat. er zijn zoveel leuke dingen op dit moment te zien. Op de Streamsdiensten. Nieuwe seizoenen van series die zo leuk zijn. Eh, van alles. Ik kwam een hele leuke romantische comedy tegen. Je weet, daar ben ik. Daar, ja, ben, ik, eh, dat, daar ben jij een zakker ja, voor. Ja, ben ik gewoon. Dat is mijn, mijn onschuldige plezier. Maar, um, hoe heet het? Uh, die die uh, romantische comedy op Netflix. Die ging over, uh, uh, speelde ik gaf in Engeland. Emma Thompson was een van de ah. acteurs. Ja, dat is natuurlijk een geweldige vrouw. En uh, ja, dat heet What's Love Got To Do With It. Zo heette die film. En het ging over een uh, pakistaans engelse familie... naast uh, Emma Thompson met haar dochter. En die kinderen zijn dan al helemaal in de dertig. Die zijn al volwassen. En die, ja, die, die, het wordt tijd om een gezin te stichten en zo. En dan zegt ineens die buurjongen tegen dat buurmeisje... Um, ja, ik ga me laten matchmaken door mijn ouders. En ik ga gewoon, ik neem een Pakistaanse bruid. En ik ga gewoon helemaal volledig het traditionele leven in. Want... Nou, heeft heeft hij allemaal, uh, allemaal argumenten voor waarom dat een goed idee is? Want uh, ja, zoveel kans op slagen heeft een romantisch huwelijk ook niet. En nou, noem maar op. Nou, en dan ontspint zich zo'n uh, zo heel verhaal. waarin dus moet blijken of dat inderdaad een goed idee is of niet. En hoe generaties in migrantengezinnen soms met elkaar kunnen clashen. Hoezeer ze ook hun best doen om dat niet te laten gebeuren. Maar dit is alles in zo'n. dat is echt een complete kroket, die film. Dat is helemaal compleet met Bollywood-dansjes en kleurige. Uh, um, Leuk. Saris en noem alles maar op. Um, dus ja, ik dacht, uh, kom op, het moet één stapje serieuzer. Voor nou, wat, mij. Ja, voor, voor, mij jou. Ja. voor jou, want ja, jeetje, ik bedoel, ik ben this close naar de uitgang al, want je, jij zoekt gewoon meer diepgang in je relatie in een podcast. Dus dat ga ik je nu geven, want afgelopen vrijdag kreeg uh, de film El Hop een gouden kalf. Dat is het Nederlandse film uh, die geregisseerd is en geschreven door Sharif Nasser. El Hop betekent de liefde in het Arabisch en het speelt zich af in het Nederlands-Marokkaanse milieu. En de liefde waar het om gaat, die vaak uh, ja, spanningen tussen generaties op spel kan zetten... tussen ouders en kinderen, is uh, ja, een homo een homoseksuele liefde. Dus die jongen die is verliefd op jongens en die weet niet meer hoe hij dat voor zich moet houden. Die raakt helemaal in de knel. Maar het lukt hem nog wel om het voor zichzelf te houden. Hij is ook al uit huis, hij heeft een prachtig mooi appartement en aan het begin van de film... Zien we hem wakker worden in het appartement naast een andere leuke jongen. En die doet nog een vrolijk dansje. Dan gaat de deurbel. Dan zegt hij nog, doe maar niet open. Gewend als hij is om, om alles binnen te houden. En dan zegt die jongen, nee joh, maakt niet uit. Het is een glazen deur, zo'n matglazen deur in zijn appartement. Het is de postbode maar. Want je ziet zo'n ja, zo oranje zwarte jas door die deur heen. En hij zwaait die deur open. Maar die postbode is ook de vader van hoofdpersoon Karim. Die kwam even polshoog te die nemen. Die kwam polshoog te nemen en ineens was er natuurlijk geen ontkennen meer aan. Terwijl eigenlijk, en dat wordt in die film dus heel goed uitgeplozen... is de, de, de moraal in, in deze gemeenschap hier uh, geportretteerd. Net zoals in het Amerikaanse leger heel lang te doen gebruikelijk was. Don't ask, don't tell. Ik vraag jou niet met wie je het bed deelt. En jij vertelt het me ook niet. En dan kan verder iedereen doen uh, wat hij wil. Maar ja, daar was dus nu geen ontkomen meer aan. En dan, ja, dan gaat die jongen die, die gaat naar huis. Die gaat naar zijn ouders toe. En die zegt: Ik wil nu echt met jullie praten. En dan zeggen zij: Dat wil ik niet. En dan sluit hij zich op in de trapkast. En die uh, en, weet je wel zo'n. Zo ja, ja, zo onder de, onder trap. de trap. Ja. En, in de uh, kast. In de kast zit hij ineens. En er zit ook heel mooi... in die trapkast zit nog zo'n klein... ruitvormig uh, raampje... waardoor het ook een soort biechtstoel lijkt. Maar ook in de Arabische cultuur... heb je ook heel vaak van dat soort houtsnijwerk... dat bedoeld is om ja. privacy, schaduw... al dat soort dingen te bieden. Uh, dus het is, het is zo gelaagd. En dan in die kast gebeuren ook allerlei... Uh, ja, wat meer hallucinante dingen. Er gaan andere deuren open. Er komen allerlei uh, verhaallijnen op gang. En, uh, Heel rustig en geduldig wordt uitgeplozen wat hier aan de hand is... en hoe je zo'n uh, conflict-situatie kan, uh, te boven kan komen. Hopen we dan maar. Ik verklap niks over het einde. Nee, geen spoilers. Ja. Geen spoilers En uh, je
1: zegt, er zit een soort gelaagdheid in. Wat maakt dan dat die voor jou zo,
2: ja, zo diep gaat? Wat... Ja, kijk, dit thema is heus niet het eerst voor het eerst nee. behandeld. Het zal ook zeker niet voor het laatst zijn. Maar vaak wordt er toch iets gekozen met, met, met ja, uh, hele grote ruzie scènes... waarbij deuren klapperen, waarbij mensen jarenlang uit elkaars leven verdwijnen... of soms zelfs voor altijd. En waar, waar ze op een andere plek, in een ander gezelschap zichzelf gaan zijn. En uh, dit is heel duidelijk, ja, dat, dat wordt dus meteen aangegeven... door het feit dat hij in dat huis van zijn ouders zijn ouders zich opsluit... Hij wil in zijn eigen gezin, in zijn eigen leven, zijn eigen jeugd, zijn eigen geschiedenis. Hij wil het daar. Hij wil daar geaccepteerd worden. Ja, en hij wil het ook van die mensen. Snap je? Het is niet zo van, ik, ik vind jullie ook allemaal stom en ik ga hier weg. Nee, ja. hij wil het daar. En dat is, ja, meesterlijk. Het Gouden Kalf uh, was voor het scenario, hè? Ja, voor het scenario ja. van Sharif Nasser.
1: Leuk Janneke. Nou, ik ga zeggen dat mensen die het willen zien, uh, natuurlijk vanwege uh, Gouden Kalf, uh, is hij nu ook te huur. Onder andere via pikkel.nl. En verder staat hij ook op Prime Video. Maar ja, niet iedereen uh, heeft zoals Janneke alle streamingsdiensten
0: Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Maar kom nu.
2: Ja, we gaan naar de eerste gids van de avond, Rinske Wels. Nou ja, we zeiden het net eigenlijk al, hè? journalistiek gezien ben je van alle markten thuis. Maar ja. op cultureel gebied is het volgens mij wel al echt
3: vanaf je studententijd of misschien zelfs wel daarvoor. Ja, als je echt helemaal terug wil, dan begint het bij dat mijn moeder mij meenam naar Jozef van den Berg, de poppenspeler. Oh ja. En daar ben ik eigenlijk betoverd geraakt.
2: Oh jeetje, ja, het ligt hm. toch altijd in je jeugd, hè? zulke soort ja. dingen. Ja, ja, betoverd geraakt dus door... Door ja, de, de magie van het theater eigenlijk. Ja,
3: en ja. en uh, ja, ik weet niet precies waarom ik nou bij het cabaret ben uitgekomen, maar dat is toch wel echt een hele grote liefde mm -hmm.
2: Ja, in en daar loop jaren. je dus al uh, een tijdje in rond en je kan ons er alles over vertellen. Ja. En vandaag heb je er iets
3: uitgelicht. Nou, ik wilde inderdaad... Uh, dat is eigenlijk niet zozeer cabaret, maar meer variété. Een beetje een ondergesneeuwde kunstvorm, wat mij betreft. Terwijl dat in Nederland op hoog niveau uh, beoefend wordt. Uh, voor luisteraars, denk aan Mini en Maxi. Die hebben mm -hmm. het eigenlijk min of meer op de kaart gezet. Uh, en een groep als de Ashton Brothers uh, heeft dat uh, weer verder gedragen... naar een uh, nieuwe generatie, heeft het wat sneller gemaakt. En uh, de mannen waar ik het vanavond over wil hebben, die heette Slapstick. Dat zijn uh, vijf conservatoriumjongens. En die spelen dus echt, nou niet gelogen, ik denk wel honderd instrumenten met elkaar. Die geven ze ook heel rustig en makkelijk aan elkaar door... En dan spelen ze daar weer op. Um, en wat het mooie is, is dat zij dus uh, voorstellingen maken... Uh, zonder al te veel tekst. Dus, dus daar kan iedereen van genieten. Van, van, van jong tot oud, van hoog opgeleid tot laag opgeleid. Dat maakt niet uit. Ze weten de boel altijd helemaal op stelte te zetten... Uh, omdat ze met die instrumenten onwijs veel grappen uithalen... en uh, ja, elkaar dwars zitten. En het is echt ook slapstick denk aan Laurel en Hardy weet je dat Buster Keaton mm -hmm. uh, en, va en, va en, en, en variété dat is een wat is dat eigenlijk een variété ja het is eigenlijk meer een soort verzamelnaam van allerlei kunstvormen mm -hmm. um, en ja het uh, toegankelijk maar ja. ja en wat je zegt voor een groot voor, voor,
2: voor een groot leesdijden. publiek en, en ja.
3: vaak ook uh, zonder tekst. Mm -hmm. mm. Je hebt een fragment meegenomen. Zullen we dat eens uh, luisteren? Ja, aan? misschien maakt dat een hele hoop duidelijk. Want die mannen van slapstick, uh, die, nou, zoals gezegd, kunnen die dus heel veel uh, instrumenten bespelen. Maar ook heel veel stukken heel snel achter elkaar. Oh, wow. geloof ik. Dit hier, doen. hier proberen ze een soort wereldrecord neer te zetten. Zoveel mogelijk uh, muziekstukken in één minuut spelen. Ja, dus ik ja, geloof maar dat was tot maar een halve minuut. Ja, maar precies, dit gaat maar door. En je hoort ook: het is klassiek vermengd met pop. Uh, Dr. Dre komt langs, uh, De en vogeltjes dan. Uh, van alles. Ja. En deze mannen, ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Want die hebben afgelopen zomer een maand lang in Edinburgh op het festival daar gespeeld, het is een beroemd. Uh, theaterfestival, dat er altijd de hele zomer uh, is. Of nee, ik zeg de hele zomer, maar volgens mij is het alleen de maand augustus. Zij hebben daar uh, gestaan. In
2: Edinburgh is dat ze de hele zomer, hoor. Zij zijn <laughs> heel blij als, uh, als er vier aaneensluitende weken enig precies, het zomer heeft zomer één dag lijken. niet
3: geregend. En, uh, nee, inderdaad. Um, uh, dat was al de tweede keer dat zij daarvoor uitgenodigd werden. En uh, de eerste keer was in 2017. Toen wonden ze meteen een prijs, de Spirit of the Fringe Award. Om dat het zo in de smaak viel wat zij maken. En nu waren ze met de nieuwe voorstelling Scherzo. En nu hebben ze de Seoul Arts Award gewonnen. En mogen ze dus gaan spelen in... Zuid-Korea. Korea. Korea. Wauw. Ja. Ik heb even gebeld met de manager. Ik zeg, wanneer gaat dat plaatsvinden? Is dat allemaal echt? Ja, daar zijn echt plannen voor. Uh, in 2025 waarschijnlijk. Maar misschien al volgende zomer... Uh, en ze spelen ook in Frankrijk, in Duitsland, in België. Ze gaan in oktober nu naar Engeland om nog wat shows te spelen. Omdat het dus zonder tekst is uh, en heel muzikaal en heel grappig is het enorm uh, voor iedereen uh, goed te exporteren. Ja, en precies. Kankelijk.
1: Heel internationaal. Ja. En, um, want jij bent dus ook heel erg thuis in uh, cabaretjes... die wel woorden gebruiken. <laughs> um, ja. Ik kan me voorstellen, zijn, snap je dat ze ervoor kiezen... om het juist helemaal niet te doen? Ik bedoel, je kent ze... Ja,
3: daar zit die kracht in. Juist in, dat, in die visuele humor. Uh, ja, dat, ik, ik hou daar ontzettend van even denken of ik een voorbeeld heb van hun nu. Nou, zij spelen bijvoorbeeld een, een scène met ook allerlei muziekinstrumenten, maar dan komen ze teppen, hebben ze een act. En de eerste komt gewoon netjes met tapschoenen, maar de tweede komt al met klompen, de derde komt met skischoenen. En zo gaat het door en je denkt, nee, dit kan niet. En het kan dus wel en het is heel grappig. En altijd vertrekken ze eigenlijk vanuit de muziek. Ja, ik vind het echt het ja, het klinkt, heel nieuwsgierig.
1: Ja, het klinkt heel goed en inderdaad ook uh, hier kan je met iedereen naartoe. Ja.
3: Jong en oud, ik was uh, een paar aantal jaar geleden uh, naar de voorstelling met mijn dochter. Die was denk ik toen acht of zo. Nou, die zat te gieren van de lach. Die vond het zo ontzettend leuk. Dus echt voor jong en oud. En, en het gekke is, ja, het staat onder cabaret. Ik noem het variété. Misschien is het wel cabaret en is het dan dus. Ja, muziek, uiteindelijk een muzikaal het cabaret. Uit. Maar het is met ongelooflijk veel vakmanschap. En dat is, denk ik, wat mij zo raakt. Eraan. Mm, nou. Dat het zo knap is en die timing en, en hoe ze die instrumenten... daar worden ze ook mee uh, getennist en uit een uh, vioolstrijkstok... zit dan een, een dwarsfluit opgeplakt en dan draaien ze hem om... en dan spelen ze dwarsfluit. Weet je, het is... Zo, je kunt het niet zo gek niet bedenken, of ze kunnen het. Je het wil eigenlijk gewenig. bij die
1: vergaderingen zijn, hè, als <laughs> ja. ze dit allemaal bedenken.
3: Ja, en ze gaan uh, eerst dus nog uh, in oktober naar um, uh, Engeland. En dan komen ze in december terug hier voor een kerstshow. Die heb ik nog niet gezien, maar goed, ik, ik ben wel heel benieuwd in kerstsferen. En daarna komen ze nog weer terug met hun uh, programma The Roaring Twenties. Ook heel leuk, want daar werken ze ook nog weer met film. Dus dat met stomme film die ze dan begeleiden. En ja, het is echt gewoon muzikaal en knap en grappig. Een geweldig
1: pleidooi voor deze slapstick. Rinske, dankjewel.
3: Ballet,
0: wel. ballet, kroket, ballet.
1: En dan is uh, nu het woord aan Bart Prinsen. Ja, we weten niet waar je beroemder van bent. <laughs> Al die grote successen van de Omroep uh, NTR waar je naam onder staat. Of inmiddels jouw uh, zegenrijke carrière als gids hier bij Ballet Kroket. Maar je gaat het hebben over... Ja. Uh, ja. ja, ja, ja.
0: Ja, hoe heerlijk is dat. Ja. Jongens, we gaan, we gaan dus naar de... Ja, laat me staan eigenlijk.
2: Ja. ja, hier kun je niet genoeg van krijgen. Nee. Zo was het ook gemaakt. Het ging maar door. Het ging maar door. Ach, ja. Tien seizoenen lang. Oh. Maar help me even.
0: Dit is uh, de tune, de herkenningsmelodie van Columbo. Ach. Gespeeld door Peter Falk, zoals jullie misschien nog weten. Um, wie was Columbo? Nou ja, kijk, ik moet het misschien even uitleggen. Ik vind ik, die 70s, ik zei het net al. Ja, ik hou gewoon van die, van die design. Ik hou van, hou van de kleuren. Ik hou van de boeken. Ik hou van de, van de kneuterigheid. En ik hou dus ook van Columbo. En ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik een hele zomervakantie eens een keer al die Columbus heb doorzitten akkeren. Tien op, seizoenen lang voor... downloads. Ah, ja. En toen okay. kreeg ik ook een gigantisch virus op mijn computer.
5: Ja, dat maar daar zullen we het niet meer over is... hebben.
0: Maar ik heb ze wel allemaal bekeken en ik dacht... waarom vind ik dit nou zo ontzettend geweldig? En als je dan een beetje verder gaat zoeken... dan snap je ook wel... het is namelijk met ontzettend veel liefde en zorg gemaakt. En, en om even een paar dingen te noemen. Kijk, ik, ik wil dadelijk inzoomen op een aflevering... die heet um, Murder on the Glass... Wow. Maar dat is dus eigenlijk pas. Heb je nou al
2: wel gezegd wie Colombo is, is? Want naast je. Ja, nee, ja, nou, nou ja, goed. Andere...
0: Dus in de jaren zeventig had je dus Pieter Valk. die ging dan Colombo spelen. En dat is een morsige politie-inspecteur. met een uh, regenjas. die altijd een beetje smoezelig is. Hij rijdt ook in een geweldige oude Peugeot. waar af en toe ook een wat muffige hond uit komt gewaggeld. Hij heeft een vrouw die nooit in beeld is. maar wel altijd ter sprake komt. En er zijn een paar ingrediënten. Al meteen in de eerste scène dat Columbo aantreedt... Uh, is hij in contact met de moordenaar. En eigenlijk weet hij dan al dat dat de moordenaar is. Maar de moordenaar denkt dat hij er wel mee weg zou komen. Want die morsige inspecteur die zal toch niet zo slim zijn, et cetera. Nou ja, goed. Uh, er zijn eerst twee pilots gemaakt van die serie. En uh, dat werd niet echt wat. Maar toen kwam aflevering 1 van serie 1. Murder by the Book, lieve mensen gaat dat zien, gaat dat bekijken. Scenario Steve Borchko, weet je wel, van, uh, van Hill Street Blues. Ja. Regie Steven Spielberg, toch niet de minste. En naast Peter Volk zien we allerlei grootheden in de loop der jaren voorbij trekken. Na die eerste aflevering is het, is, uh, het spel op de wagen, zoals ze dan zeggen. En dus in uh, uh, serie 7 van Columbo, heb je dus Murder on the Glass... En uh, de 42e aflevering in de reeks... en die is dan weer geregisseerd door Jonathan Dam... en die zou je kunnen ke kennen van de films Philadelphia... en van Silence of the Lambs. Toch ook niet de minste, zal nee, ik maar zeggen.
2: Ik, heb, ik wist dit echt niet. Er zijn allemaal grote namen. Er zijn allemaal en hele grote
0: namen en, de, en er gebeuren dus allerlei dingen. En er zijn allemaal, als je goed kijkt, gebeuren er dus dingen. En dus in deze aflevering, ik moet even uitleggen waar die over gaat... er is een Italiaans restauranteigenaar. restaurant en er is een criticus, een, een, een soort. Uh, een recensent? Een recensent, ja. een soort uh, Johannes van Damme, zou ik nog maar zeggen. Ja. Maar dan daar, en die, en die, maar die is niet helemaal integen, want die perst eigenlijk die restauranthouders af. Die zegt: als je, als, uh, Ik geef alleen maar een goede recensie als je betaalt, weet je wel. Mm -hmm. Dus. Nou ja, goed. Op een gegeven moment denkt uh, uh, Vittorio Rosso: Die denkt, ja, ik hou ermee op, ik, ik betaal niet meer. En dan wordt hij dus vermoord. Ja. Uh, uh, op een dag besluit hij niet meer te betalen. Uh, Gerard, de, de, de criticus die vermoordt hem met een vergiftigde wijnopener. Dat is zo'n opener die onder luchtdruk werkt. En dan, <tus> dan gaat de wijnfles open, maar dan gaat het gif in de wijn. En nou ja, enfin, ingewikkeld. Maar nou, het grappige is dus dat bijna iedere scène in die aflevering gaat over eten. Dus ik dacht, ballet, kroket, jongens, ik moet hier iets over vertellen. Ja. En ik ben het zelfs nog wat verder gaan uitvlooien. Het begint met een, 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 een eenvoudige scorpion, maar het gaat de hele tijd maar door. En al die recepten zijn gewoon echt goede recepten en worden ook gewoon echt klaargemaakt. En het Je grappige ziet
2: ook is, al dat eten. nou ja,
0: wat er gebeurt is, Colombo die komt op. Die ene kok is dood, maar er komen allemaal vrienden van die kok komen ook langs en die zeggen dan. Ik, ik heb iets voor u ter ere van Vittorio. Heb ik, heb ik een klein hapje voor u bereid, meneer Colombo. Want, want ja, wij hielden zo van deze man. Dus, en dan krijg je weer iets anders. En dan krijg je weer een, 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 een Galantine of, of duck. Maar of even je, of Bart,
1: want wij hebben hier voor ons... en het publiek ook, een menu. Ja. Is ja, dit,
3: ja,
2: ik, ja, ja,
0: ja, dus dat ik is eigenlijk wat ik, ik ben... Ik, ik dacht, ja, het is dus gedaan. echt waar, dacht ik. Ik moet er even mijn bril bij opzetten. Ja. Maar dus... Uh, in de aflevering komt ook de, de, de giftige fugu sashimi voor. Daar heb ik me niet aan gewaagd. Uh, ook de dum-sim of sim-dum, ik weet nooit hoe je dat moet zeggen. heb ik niet gedaan.
2: Ja, nee.
0: um, maar verder, alle, alle gerechten die voorbij komen in die aflevering... heb ik maar eens op een minuutje gezet. En ik ben ook gaan uitvlooien hoe je dat dan moet klaarmaken. En het is gewoon, dus ik heb nu het menu... Uh, ter ere van uh, Vittorio Rossi. En dat is, je kunt het gewoon helemaal zelf maken. Recepten zijn op aanvraag beschikbaar.
2: Maar dit is, een, dit is een level van fanfiction, als ik het zo mag noemen. Dat echt alles te buiten gaat. Want jij bent dus fan van de serie Colombo. En je hebt nu een menu gemaakt met de gerechten die voorkomen.
0: Ja, in en ik moet, no ik, moet, ik moet eigenlijk nog een paar dingen meer vertellen. Want, want bijvoorbeeld in deze aflevering zit dus ook Shira Danies in een werkelijk onweerstaande taanbare rol. Ze, oh ze speelt de vrouw van de moordenaar in dit geval. Je, nou ja, ik begon mezelf wel echt een hele, 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 hele vervelende oude snoeper te vinden. Maar toen bleek eigenlijk dat iemand mij al voor was geweest. Want dat is de vrouw die meer dan 30 jaar getrouwd is geweest met Pieter Volk. En die dus...
2: En dat is zijn eigen vrouw.
0: Zijn eigen vrouw, die in wel tien of twaalf van die afleveringen van Columbo. een of andere hele lekkere, vette rol speelt. Ja, ja,
2: ja.
0: Dus jongens, ja.
2: Oh, Bart, ik... wat is er allemaal door je heen gegaan? Nou, een heleboel,
0: oh. kan ik je nou, zeggen. Er ja.
1: allemaal... En er is eigenlijk een kookboek in de making, toch? Ja, het is al klaar.
2: Ja, ook is is al alles in de ja. making. Ik vind ook dat er een amateurvoorstelling in toneelvoorstelling in de making is. waarin jij veel rollen speelt.
0: Nou ja, wat ik in ieder geval even wilde zeggen, want dat vergeet ik nog te zeggen. maar mm. ik ben altijd een beetje jaloers op jou, uh, Janneke. Omdat dat jij aan het De begin blaad, van deze uh, ballet Kroket altijd dingen noemt. Die zijn dan inderdaad op Streamingdiensten waar ik nog nooit van gehoord heb. En films waar ik niks van weet, en series waar ik niks van snap. En zo. En ik dacht: Ja, maar ik heb ook een serie. Dus ik, uh, een serie. ik moest, ik moest jij dit even kwijt. Hebt ook
2: een serie. Wat Colombo het, het zegt is uh, one more question. One more thing. Uh, one more thing. <laughs> en dan, weet je wel, dan stelt hij de laatste vraag. En dat is...
0: Ja, hij loopt eigenlijk ja. al weg uit de scène en dan draait hij zich om. Dan stelt hij nog één vraag waardoor die moordenaar denkt... Ja, maar shit, nou kom ik toch niet helemaal nee. goed weg.
2: Nee. Dus, uh, gaat dat oh, zien. Wat een, uh, wat een thriller. Deze hele bijdrage alleen al. Nee, Ongelooflijk. ja, Columbo. En
1: mensen kunnen dus mailen. Als ze een gerechtje.
0: Ja, als ze zetten... even naar, naar jullie ja. dingen ze dan kan ik. Dus ik heb alles uh, uitgewerkt. Nou. Soms met een beetje hulp van, uh, van bestaande kookboeken natuurlijk, want die profiterol, ja, daar kwam ik zonder meneer Holtkamp niet uit. Maar verder is het wel allemaal
2: uh, goed gedaan. Uh, uitgeprobeerd. Het is allemaal getest. Geweldig. Ja. <laughs> <Goed gedaan.
6: laughs> dingen met ik. Dingen met ik. DINGEN MET DICK
2: Ja, Dick Verwerda heeft zich gemeld bij de tafel. En dat betekent dat het tijd is voor keiharde reclame. Want Ballet Croquet wordt mede mogelijk gemaakt... door de sponsoring van een paar fantastische merken. En uh, Dick, die gaan we nu gewoon eventjes lekker aan de mensen voorleggen. Waar beginnen we mee? Ja,
6: ik, ik, ik voel koorts, ik voel koortsboom, ik voel, uh, ik voel uh, kinine, ik voel Fevertree ja. Tonic. En dat is het zuiverste tonic die je kan krijgen... waar je de gin tonic mee mixt. En de gin tonic bestaat dan weer uit uh, de Hermit Gin... met, met, met zeekraal en grapefruit...
2: Ja, dit is, nou ja, je, het is ook licht emotioneel dat je dit ja. tot ons brengt, maar dat snap ik wel, want het is van een schoonheid. Zowel die uh, perfecte tonic, die 4 voor 3 Mediterranean,
6: Mediterranean. En, en
2: ook de hermit gin die ervoor gebruikt is. Mix je die twee dingen bij elkaar met natuurlijk een kleine touch van grapefruit.
6: En we hebben, we zijn, oh, wacht even, we vergeten nog het, uh, het natuurlijk gezuimte het uh, Oosterschilderwater.
2: Ja, want dat is de bron, letterlijk, van, van
6: hermit gin. Hermit gin, ja. ja. Opgepompt vanuit 70 meter diepte van ja. onder de Oosterschilder. Ja. Zijn water gezuiverd door zandlagen.
1: Ik was dus gisteravond een beetje ja. emotioneel bij het ja. kijken van een mooi programma, maar...
2: Ik ben een kenner van doorzichtige drankjes. Ja, en en
6: dit, dit, is, dit is dan tot dit van raakje van je diep, hè? Ja. Ja. Nou, ja, het is niet dat
2: een... we nu op de begrafenis van de perfect surf van de uh, nee, 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 Gin nee, staan. Nee, want nee. We, ra we raken allemaal wel heel in een
6: serene toestand. Het zijn omstandigheden die ons, die ons uh, mee uh, zijn. Maar ja. het is natuurlijk nog steeds het zomerdrankje bij uitstek. En volgens mij is uh, misschien Hermit wel ook verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Want het, 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 het houdt me niet op, hè? Het mooie weer. ja. Ik, Door misschien. Bij mij raadt het ja. nu heel
2: erg... hoe we klimaatverandering ja. kunnen uitleggen... als iets wat voordelig is. Ja. En wat we te danken hebben ja, aan de mensen van Hurmer Maar ik kunnen. denk dat jij dat in overdrachtelijke zin bedoelt. Ja, oh zeker. He, zeker, zeker. En ben dat ben het serieus. eigenlijk altijd zomer is... Dan ja, ze ja,
6: ja, ja. Op een zelfs, zelfs als het dadelijk echt de herfst invalt, ja. dan zullen wij nog vaker memoreren aan de ondergaande zonnetje in het bos
1: Maar dan nou ja. toch even, als we het over de herfst hebben en over een beetje naar binnen kruipen. daar gaan, gaan we niet naar binnen. Ja, kan je even iets zeggen over deze unieke plek?
6: Ja, ja Studio Kookhaven. Dat is uh, een plek waar we, waar we heerlijk kunnen genieten, waar we lekker kunnen eten, waar we een feestje kunnen vieren, waar uh, gepraat kan worden, waar Ja, maar nu zeg
1: worden. je we, hè? Eigenlijk ja, is we het is maar fensie. iedereen. Ja. Voor
6: iedereen, ja. We, we kunnen het huren.
1: Ja, we kunnen het huren. Ja. Mensen ja. kunnen het huren. Ja, voor etentjes, voor ja. een presentatie, een feestje.
6: Zelfs een, een vergadering. Wat moeten ze ik, doen? We onze handen niet voor om. Ja, uh, hier naar binnen lopen gewoon, dat kan zelfs. Dat zag je, dat zag je nog gebeuren tijdens onze, ons, ons eten. Want dat doen we van tevoren, dat gaan we hier uh, losgaan. Ja, kwam
2: meteen iemand binnen En, en dan op, uh, ik wil deze binnen. hele tent ja, afhuren, afhuren voor uren. een feest.
6: Ja, er ja. zat er zin in. Ja, dus, ze zal nou ja, de enige
2: en, niet zijn. En nee. ze moet natuurlijk even naar kookhaven.nl. Kookhaven ze moet even op Instagram, Instagram kijken. Ja. En of even,
6: Ja, even kijken op de site. Ze mag me bellen. Hè. Mijn nummer staat erop, heel gezellig. Ja. Vind ik vind altijd gezellig. Ik maak ook altijd een afspraak hier en daar praten we erover. Ik zeg nooit van nou, ik maak wel een vet Nee, kom even langs.
2: Ja, Heel gezellig. Zo nee, kun je het ik. is dat intermenselijke. Ja, ja. Het is eigenlijk alles wat er Robies goed is er aan alles. Ja, dat toch. kun je hier doen, dat, dat kun, kun je met Hermogen doen, dat kun je met Vivert tonic uh, doen. Het staat allemaal in de show notes. En ik weet dat er bedrijven zijn die zeggen, ja, maar dit wil ik ook. Ik wil ook op dit podium geprezen en geloofd nou, worden. Ik raad
6: het ze aan. Hè? Ja, ja, die ja.
2: moeten natuurlijk gewoon een mail sturen naar alles@balletkroket.nl. Dingen met ik,
0: dingen met ik.
1: Jura Bijlsma, een van de jonge talenten uit Omroepland. Je studeert nog, maar je loopt ook alvast stage. En alles wijst erop dat we nog veel van jou gaan horen in de komende tijd. Vandaag kom je al meteen met een leuk onderwerp, namelijk Duistere Academica. Vertel.
5: Duistere Academica, of in het Engels dark academia heet het dan, uh, is op het internet en dan met name Instagram, maar dan met mensen die heel veel boeken lezen, een heel populair onderwerp. Eigenlijk een soort subcultuur. Mensen streven deze donkere Academica daadwerkelijk na. En wat is dat dan precies? Nou, het is dus gebaseerd, zoals ik al zei in mijn korte inleiding, op een welbekende bestseller, namelijk The Secret History van Donna Tartt. Ja! Die, dan, 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 dan. Ja, dit die hebben we echt... wel echt allemaal gelezen, ja. denk ik. Ik hoop het, ik hoop Francine, het want maar het is ik toch vind... wel een
2: bekend boek. Ja, en wat me zo blij maakt, kijk, Francine en ik kijken naar jou... van, oh, vertel het ons en vertel ons wat, wat de trend is. Maar de trend is dus een boek wat we gewoon heel goed kennen, Francine. Door en door. Oh, wat leuk. Jura, wat is er allemaal aan de hand met mensen die nu ineens dit boek... en die levensstijl uit dat boek... Nastreven, Naastreven.
5: Ja, nou ja, mijn generatie, ik zeg het even voor de luisteraars thuis, ik ben begin 20. Ik ja. hou het in het midden. Mooi, ja, dankjewel. Ja. Uh, dat is toch wel, denk ik, ik ga het niet zeggen, maar een paar jaar jonger dan onze presentator. Ja, uh, Janneke, even ja. zien. Klopt. Uh, ja, klopt. Dit boek ik komt denk dus als je even... jouw leeftijd bij elkaar optelt, heb je nog steeds niet de leeftijd <laughs> van één <een> van ons. <laughs> Nee, dat laat, dat laten u. we in het midden. Ja. Nee, uh, nee, maar dit boek komt dus uit 1992. En het is dus nu onder mensen van mijn leeftijd weer heel erg populair. Nou, waar gaat dit boek over? Ik dacht, ik geef even een kleine synopsis voor de ja, mensen. Ja, voor thuis. al die oude
1: mensen die het uh, vergeten hebben. Die het zijn. nog niet
5: gelezen, of, of jonge mensen hè, die dit natuurlijk ook luisteren, deze ja, podcast. Dat uh, ja, dat klopt. nou, het gaat dus over Richard Papen of Papen. Hij is een armere student, maar hij gaat naar een privéuniversiteit in Amerika. Want hij is heel, heel snugger, mm -hmm. hij raakt daar in zijn eerste semester nogal gefascineerd met een groep studenten die klassieke talen, klassieke geschiedenis studeren. En hij wil er eigenlijk wel bij horen, want hij ziet hun en hij denkt... oh, die zijn cool en die kleden zich hip en uh, ja, wat doen die dan eigenlijk? Een beetje cultachtig zijn zij. Nou, hij geraakt bij die groep, hij wordt bevriend met die mensen... en vervolgens vindt er in die vriendengroep een moord plaats... Nou, zij trekken daardoor een beetje in natuurlijk een uh, zorgwekkende situatie. Want ja, hoe, wat zit je nou, je zit met die moord en wat moet je daar dan mee? Ja, ja nou, dan denk je misschien: wat is daar nou inspirerend aan en waarom willen mensen dat nastreven? <laughs> snap ik wel. Nou, <laughs> snap ik zelfs heel goed. Ja. Nou, als volgt, Tart, Donna Tart, de schrijfster van dit boek. Zij beschrijft dus een, een hele specifieke interesse in die klassieke studie. Mm -hmm. En ook die mensen die kleden zich allemaal heel uh, interessant en, en, en die zijn allemaal heel uh, pretentieus en die zijn heel slim vooral. En ze gebruiken ook heel veel alcohol en drugs. Ja. Nou, New York Times heeft dus geschreven een artikeltje twee jaar terug... waarin uh, werd verklaard waarom dat nu weer zo populair is. En dat komt dus omdat de coronacrisis, jawel, alles ging dicht. Ah. Mensen van mijn leeftijd gingen niet meer naar school... gingen niet meer naar de universiteiten... en wisten dus eigenlijk niet wat studeren dan echt inhield. Nee. Ja, en dan heb je met zo'n boek als The Secret History... natuurlijk een voorbeeld waar je u tegen zegt. Ja, dat maar je, maar ook nou, een voorbeeld waarvan
2: je denkt, moet je dat gaan nastreven? Want ja, die zijn helemaal in de ban van die. Kan ik me Dionises, ja. En het is met, met je totaal onder invloed van drugs en alcohol als een soort ja, wilde te gaan gedragen.
5: Ja. Maar toch haar beschrijvingen van dat studentenleven en met name dan in die oude gebouwen en dat je dan met een bak zwarte koffie in een oude bibliotheek de klassieken zit te bestuderen, ja, dat trok mensen toch wel echt aan. En, en Jura, aan. snap je de aantrekkingskracht? Ik snap het zeker. Ik ah. heb zelf ook een hoornen bril op vandaag. Ja. Dat is toch wel een beetje geïnspireerd ja. door dit? Ja. En ja, ik studeer zelf ook geschiedenis, dus het heeft toch wel een beetje mijn aantrekkingskracht. En hoe groot ja. is het? Het is enorm. Op Instagram alleen al heb je bijvoorbeeld 3 miljoen berichten Hè? op zo'n hashtag. 3 miljoen ja, berichten. Bart. En het betrekt dus alles. Columbo dus... haalt dat niet hoor. Nee, Die dat denk ik ook ja. niet. Op de Insta niet denk ik. Nee. Nee. Maar net zoals Columbo betrekt het ook echt dus alles. Ook eten, kleren. Uh, dus boeken die je moet lezen, kunst die je moet zien. Uh, denk bijvoorbeeld met kunst aan Francisco Goya. Weet je wel, zijn zwarte schilderijen. Michelangelo. Uh, boeken heb je bijvoorbeeld ook. Uh, Picture of Dorian Gray, ook een klassieker. Ja. En ja, mensen willen dan dus zichzelf echt ontwikkelen... door middel van het bestuderen van die dingen.
2: Maar uh, ja. jij, jij uh, je studeert in Leiden. Dat is ja. denk ik, als je in Nederlandse studentensteden kijkt... De meest vatbare stad voor dit soort
5: klassieke uh, angehoudnissen. Ja. Zie je dat daar ook een beetje rondlopen? Of, uh... Ja, er zijn echt mensen die dit heel erg streng aanhouden. En dan met name ook ja, Donna Tartt. Uh, mensen weten dat misschien niet, maar die kleden zich ook echt uh, prachtig. En was heel erg geïnspireerd door de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. En dat zie je in Leiden... Heel erg veel. Mensen in nette, uh, geruite, ribbroeken ook tegenwoordig weer. Ja, ja, dus hoornenbrillen zoals ik op heb. Alles.
2: Ja, ik heb hem al
5: sinds 1992.
2: Nee. Ja, nog ja. steeds. Dat, hoe kan dat dus weer even? Je bent helemaal, helemaal hip, hè? Ja, Ja, dat ja. is het gelijk van de stilstaande Ja, ja dat, dat krijg je
5: gewoon. Ja, ja is toch belangrijk om te melden. Ja. Deze hele subcultuur is niet zonder kritiek. Het is natuurlijk best wel eurocentrisch. Ja. Wit. Uh, maar daarentegen... Elitair. Elite, enorm elitair. Ja, focus op die geheime genootschap. Ja, wie zit er nou bij? Ik persoonlijk niet. nee. Uh, en als je er wel bij zat, kon je er helaas niks van. Helaas moet ik je dan dus nee. vermoorden. Ja. Ja. <laughs> en, Oeh, uh, maar toch vind ik het wel een hele goede ontwikkeling. Want mensen raken er toch weer geïnteresseerd in kunst en cultuur. Mensen van mijn leeftijd die er anders misschien niet zoveel mee te maken hebben. Jeetje, Francine, wat ja. hebben
2: we ja. nou toch voor een talent? Ja, te dit pakken is ongelooflijk wat je hier binnen Deze Julia Belsma. <laughs> oh my god. Ja, ja. Het, is, het is alsof de jeugd, en dat ben jij dan, mijn eigen jeugd komt uitleggen. Ja, dat is toch, nou ja. Ik vind het geweldig. Jura, je bent een blijvertje. <laughs>
4: oh, no. Wie is de kop? Laat mij
6: eens spreken met de chef. I. Waar is de kok gebleven,
2: chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef, ah. wie is de kok, ah? wie is de kok, wie ah? is is terug aan tafel en niet met lege handen, maar we hebben een prachtig klein vierkantje voor onze neus.
4: Lone, wat hebben we, wat zien we? We hebben een stuk rolgebouwd ro met uh, gerookte makreel, dat gepekeld gepe is in vlierbloesemazijn. En met een klein balletje of pareltje van appel. Oh, en een blaadje, dat is een verbena, citroenverbena blaadje. Ach,
2: jeetje. Ja, dit kunnen we wel aan jou overlaten... om weer met de meest prachtige smaken terecht... Uh, terecht te komen. Nou ja, je ja. weet wat ik bedoel. Ik ben helemaal van de leg. Ja.
1: Nee, maar een mooie, hapje, Janneke. Een hapje.
4: <laughs> het is geweldig hoe dat zuur met dat roggebrood komt. Ja, eigenlijk heb je... de. Mijn, een beetje mijn idee daarachter is dat je hebt eigenlijk de essentie van koken in één hapje. Ah, vertel. Omdat je hebt uh, je hebt een rook, hè? dat komt van het vuur. Dat is uh, de oorspronkelijke manier van koken. Je hebt een vis, wat, uh, dat, zo begonnen we al. Je hebt uh, zuur, wat, uh, wat alles in belang springt. En het snijdt door het vet, wat, wat ik eerst vertelde. Je hebt zoet van, uh, van de appel. Van het appeltje, ja. En je hebt de omami ook van het roegbrood. Mm. Dus je hebt eigenlijk, uh, er zit ook een klein bittertje in dat blaadje. Dus je hebt alle elementen van koken, heb je eigenlijk in één hapje. Wauw, ja. Dat is mijn inspiratiebron Nou geweest. heb je het ook
1: voor het hele publiek neergezet. Wat vinden jullie? Yeah. Oh. Oh. Ja. Zo. Alle duimen nou, het, omhoog. Het Nederlands publiek
4: ja. is
3: weer volledig
2: unaniem. Ja.
3: <laughs> het is heerlijk. Rinske? Ja, ik, ik zit het weg te... Maar het is, het is echt ongelooflijk lekker. <clears throat> Ja. ja, dankjewel.
2: Ja, uh, Lone, jij bent natuurlijk de kok die uit het noorden kwam. Uh, mensen kunnen ook op je kijken... en zich aanmelden voor de nieuwsbrief
4: ja, dat van klopt. jou.
2: Want dan krijg je het
4: recept. Dat, dat en, van ook, dit. en Van dit. En ook van hoe je je eigen azijn kunt maken. Is dat moeilijk, je eigen azijn maken? Nou ja, het kan ingewikkeld zijn, maar dat hoeft niet... Zeker niet als je een goed recept hebt, maar je, je moet, uh, het is een, uh, een tweedelige fermentatieproces. Waar je eerst uh, in, in fruitsap uh, uh, fermenteert naar alcohol, mm -hmm. licht alcohol. Helaas, Fransin, ja. geen uh, doorzichtig -do -do drankje. En, uh, en vervolgens fermenteer je dat verder in zuur, in asijn. Uh, en dat uh, gebeurt allemaal vanzelf. Uh, je moet gewoon el elke dag roeren en een beetje geduld hebben... omdat het duurt zes weken, zes tot tien weken. Maar helemaal vanzelf? Of heb je iets van een starter? Nou, nou ik, heb, uh, ik heb het ook gedaan zonder starter. Mm -hmm. Dan is het eigenlijk met water en suiker. En, en dat zet je bij wijze van spreken neer? En dan... Dan zet ik, dat zet ik neer met een, met een kaasdoek eroverheen... zodat de vliegertjes uh, daar niet in komen... Ja. En het heeft lucht, lucht nodig. En al die bacteriën, zeg maar, die, die dat opgangs, uh, die gisten, mm -hmm. die zitten overal. Ja, en vooral. Die voor komen op, uit de lucht eigenlijk. Ja, ja, en op onze huid ook, en ja. op on, onbespuitte fruit. En ze zitten overal. Ja. Maar ja, sommige mensen vinden ook dat heel eng. Dat de fermentatie en ja, wat gaat er? Oh, oh, en dus lang en ja. ben je vergeten. Oh, 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 ja, passeur. maar kijk,
2: we zitten vandaag een beetje in een griezelige avond. We hebben Colombo, <lacht> we hebben Donna Tart. Een beetje zelf azijn gaan lopen kweken, dat kan er nog heus wel bij. Ja. Maar
4: daarom heb ik ook een makkelijke oplossing. Dus je kunt ook natuurazijn kopen en dat zelf, zelf op smaak brengen met uh, citroen bijvoorbeeld. Ik, ik probeer zoveel mogelijk van, van het afval uit de keuken te verwerken om niks weg te gooien. Mm -hmm. Dus gebruik ik in gebruik citroen, nou, dan gaan, gaat de, zeg maar het lege uh, hultje, Ja, uh, dat gaat dan in een, uh, een wekpot met asijn. Ga ik een wandeling maken, uh, uh, ja, dan pluk ik wat wilde vlierbloesem of zo... dan doe ik dat in een azijn, dat is wat we vanavond proeven. Mm -hmm. Of uh, net nu is de, de appelseizoen is uh, aan... gisteren uh, hebben we heel veel kweeappels uh, verwerkt... Dan krijg je allerlei uh, schillen en klokhuizen enzovoort. Ja, die gaan allemaal in een pot in. En, uh, en daar maak ik wel een zijn van. Ja, ja, ja. En dan doe je dat bijvoorbeeld gewoon met in de winkel gekochte natuur. Er zijn zo'n hele simpele. Ja. Ja, nee, in dit geval doe ik het niet en dan doe ik wel de fermentatieproces, ja, ja. maar dat kan wel uh, met, uh, met natuur Ja, zijn. ik
2: vind het toch prettig dat we ook een soort instapversie uh, hebben. Hè? Ja,
1: maar ik zit naar je te luisteren, Lone, en eigenlijk kan jij ook zo'n hele beweging achter je krijgen. Als iedereen, nou een klein beetje, net zoals Lone met de restjes, tijdens een wandeling. Het klinkt bij jou altijd alsof het allemaal helemaal vanzelf gaat.
2: Maar ik, ik denk dat ik ook die nieuwsbrief eventjes uh, moet gaan volgen. Ja. Van, uh, Want er, je van kunt dingen leren. Ja. Van onze lonen. Ja, jeetje, van zien, wat hebben we nou toch allemaal weer meegemaakt? Het was best spannend. Ik vind het nog steeds vrij griezelig. Ja, er zitten wat, wat griezelige hoekjes in ja. deze uitzendingen. Ja, hè? Nou, in die regio's van die Colombo, wat zat er allemaal onder? Je ik weet het weet niet. Het maar niet. het maar al van zichzelf. Ja, precies. Ja. Daar ver, fermenteerde ook al inderdaad van alles. Uh, maar ik vind het ook prettig om te horen dat Varieté weer terug is op de Heel erg. ja. ja. Nou, dit was uh, aflevering 6 van het eerste seizoen van Ballet Kroket. We danken onze gasten Lone Paalse, Rinske Wels, Bart Prinsen en Jura Bijlsma. Grote dank en een extra groot hartje
1: aan de Ballet Kroket Huisband onder de 2 leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené met twee special guests today. Chris en, Korstens en... Rodolfo Ravisant. En even zoveel liefde, oh, dat zei ik al... voor Kok Lone Pulse, die ons vandaag verzorgd heeft. She Came From North.com Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken... en genieten van live muziek... en goede sfeer, dat kan. Stuur dan een mail naar
2: alles.balletkroket.nl En wilt u adverteren in onze podcast? Mail alles.balletkroket.nl of kijk op Insta... en sluit in onze DM... Met grote dank aan de meest gastvrije Vries van Amsterdam, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud:
3: alles is ballet kroket.
5: de kroket.